0: 大家好，欢迎收听今天的这一期《百车全说》，我是主播三刀。那么今天呢，这期节目的更新可能等了也好长时间了啊！我来看一下，好像已经有差不多五天没有更新了吧。然后很多人也在问说，诶，这个为什么更新的时间越来越长啊？其实我也不想很长啊，但是呢，呃，非常遗憾啊、哦，最近一段时间事情真的很多，而且每天回来的时间很晚，包括今天晚上本来也是准备不更新了啊，因为今天晚上到现在这个点已经十一点二十，我也是刚刚回家，呃。家里面的孩子啊，有一点点发烧啊，所以这两天呢，每天晚上都会就忙得比较晚。然后呢，后来想了一下，不更新呢也说不过去，因为明天、后天、大后天啊，三天时间我出差在外地，如果不出意外的话，可能我是第四天啊，大大大后天啊，我飞机回南京。那么这样的话，可能也比较累，晚上我说不定也更新不了。所以这样一拖，可能时间就比较长。那今天还是更新一下。因为本身这个节目也没什么准备嘛，每一期都是随便聊聊，反正说说自己，啊，稍微这个这个了解一点的车型跟大家分享一下。那么今天呢，节目开始之前还是说两件事情啊，说点题外话啊，算作一个热身啊。第一件事情呢，有些人在这个微信上就说啊，说刀哥啊，你这个是不是马上要删微信的好友啦？说这个微信粉丝已经过五千了，是不是准备要调整？今天呢，节目一开始跟大家讲一下，首先一个啊。微信上的好 友， 我是肯定不会删 的， 因为大家都支持我的节目。我不管是僵尸粉 啊， 还是说确实在微信上跟我有聊过天、沟通过 的， 我肯定不会删你们。但是 呢， 有一点就 是， 可能后期陆陆续续 的， 因为现在我已经很多天加不了你 们， 就是有新加入的一些 啊， 就是微信的好 友， 我看着也很着急。然后 呢， 我也不想再开第二个和第三个微信 号， 因为真的是你说让我一个手拿三四个手 机， 这不可能啊。所以 说， 我。还是第一，主张大家去关注我的公共平台。很多人也给我建议说，你还是做公共平台，我觉得也是比较靠谱的啊。我的公共平台是 A B C D 的 B 啊，是 B 五四五八五九 B 五四五八五九，可以关注一下。第二个呢，就是我的新浪微博啊，新浪微博就是叫“百车全说”，可以搜一下啊，“百车全说”。那么这两个呢，就是应该讲是不会有任何粉丝和这个公共平台关注的一个上限，所以呢，以后我们可以经常会沟通一些事情啊，你可以提一些问题，说一些你啊平时买车用车的一些好玩的事情，那我可以在节目当中跟大家分享。那么我的私人这个微信号呢，就是原来的那个老的微信号呢，啊，我也不跟大家公布这个微信号的平台号码了，公布意义也不大。但是呢，将来可能会这样子啊，就是里面会不定期的，我会发一些。啊， 这个 呃， 我跟你私人沟通的一些话 题， 比方问问你一些问题 啊， 或者跟你聊聊天啊。如果大家 呢， 我会有个三到五天 啊， 四到六天啊这种时间等你回复。如果我看到你就是发了一个信息过去之 后， 一个星期左右都没有回 复， 或者十多天都没有回复的 话， 那我想。这个大家你都懂的啊，我想还是腾出些位置给其他人比较好，因为你想四五天、五六天、十多天没有回复一条微信的话，那一般正常，像这种微信号，可能你使用的频率也不太高，而且甚至于有些时候我会发一些，我曾经有有的时候也会发一些你回复的信息啊，你问我的信息回复过去，它会显示是你把我已经删了，对方需要添加好友，那么这样子的话，那我确实这边也。可能需要把这个位置腾出来，所以我不会说是主动删任何一个人，只会说以后不定期的会跟你聊聊天啊，沟通沟通。但是发现你长时间不回复我，长时间跟我没有交流的话，那这样的一个微信号，我相信应该大家也没有什么意见，就是我还是腾出位置跟更多的一些可以交流啊、需要交流的一些朋友，就是说将来这个微信号会作为。就是五千个铁杆粉丝，就大家非常好的关系啊，朋友啊，我也了解你在哪里的听众，做什么行业的，你也了解我，我们互相之间可以，我想五千个人应该足足够了，应该足足够了啊，因为我的手机手机里面的电话号码基本上也就在五千个上下啊，也是我这么多年的好朋友啊，亲戚啊，啊，我的一些客户啊，啊，都能说得出名字啊，能能经常去交流的一些朋友，那我的手机号码基本上也就大概应该在四千个人左右，三千八百多，那么加上这个五千人，那我觉得这个呢，应该讲真的。我也非常荣幸啊，就是三十岁左右能有这么多的好朋友，在全国各地啊，全球各地，很荣幸啊，非常荣幸。那么今天呢，这期节目聊什么呢？还是一句话啊，今天这期节目呢，聊一个我相对熟悉一点的车型啊。当然，我其实熟悉的车型还不算少，因为毕竟做二手车啊，做新车这么多年，也开过不少车，也体验过不少车。那今天这款车型呢，啊，做一个这个这个小小的爆料啊。其实这款车型呢，就是我表弟开的一款车啊。表弟不大，九零后啊。然后呢，表弟开了一款是起亚的 K 5啊，我相信很多人在这个微信上也问过我这个车型，说，哎呀，这个起亚 K 5这个车怎么样啊？啊，我想买索八啊，还想看中了 K 5啊，还看中了什么什么车？其实呢，我我自己平心而论啊，对这个车型我的了解程度并不多，为什么呢？因为首先我接触韩国车型不太多，因为平时。真的身边人开韩国车的真的不多啊！仔细看看的话，可能圈子跟圈子真的是啊，同一类人在一个一个一个类别里面玩。我我的身边人就两款车型啊，就是如果按国别来分的话啊，德系车跟日系车啊，这应该能占到我周围朋友当中的百分之七八十啊。然后呢，很少很少，还有一些就是啊，除了德系车、日系车，这种玩意儿要开始觉得有点有点炫富了啊，那就是意大利车啊，就是法拉利啊这种车型啊。然后完了之后，这里面还有一些呢。就是国产车型的车 主， 确实我接触的也 少， 但是 呢， 我相信 嘛， 后面如果我时间多的 话， 我会亲身去体验 啊， 到 4S 店 啊， 啊或者问身边的朋友去 啊， 出来一些 呃， 出来一些这种新的车 型， 他购买 了， 我会。到他家啊，跟他讲，我说哥们儿，出来，我们找个地方开一开，试驾一下。我相信没有任何问题啊，因为毕竟我从事这个行业的，所以说在将来会有很多很多的车辆的体验。而且有人还会在这个微信上问我说，啊，听说你最近有节呃节目有改版，而且今后将来这个将来这个工作上面有调整啊。今天呢，也不妨跟大家讲啊，原先的工作确实是辞掉了，然后呢，我也会全身心的投入到我的一个新的事业的起点啊，我自己创业，但是呢，跟汽车肯定相关，还是汽车相关的一些产业。啊，节目当中呢也不会说去关于私人的事情讲太多，因为大家更希望我去聊一些车子的事情，所以呢我就跟大家讲，第一，我不是专业的做主持人啊，我不可能今后全身心的说24小时就为了做一档节目，这是不可能的啊，节目想盈利的可能性太小，这个呢还是服务大家的一个平台，将来呢我还是会跟我的。就是汽车的相关产业进行整合啊，我这么多年的一些啊人脉资源啊、汽车的销售的通道啊、啊渠道啊，很多东西会把它进行整合。那么这里呢，以后有机会的话我们再聊。至于在节目当中呢，我希望大家更关心的还是就是节目的内容好不好听、好不好玩啊？不好玩的话可以。啊，粉丝去掉啊，关注去掉。如果觉得好玩，那、呃、就大家继续关注。今后肯定会越来越改版的，很有意思啊。我自己觉得还是挺有趣的，因为毕竟身边这么多人支持我啊，也很多的朋友也在一起去筹筹划、去参谋这么一个节目啊。我不是一个人，一个团队，所以呢，当然这个团队是不付费用的啊。实际上还是我一个人在说，就大家哥们儿在一起聊聊天、喝喝咖啡啊，就说，哎，我觉得你节目可以这样，可以那样。我会记下来很多，我自己有一个小笔记本啊，聊天的时候我会把它很多建议记下来。其实呢，今后我的我的一些节目的内容会很多元化啊。当然呢，这个呢也会花费一些精力，但是呢，我觉得这是值得的啊。虽然说没有这种实质性的利益回报，但是我相信大家如果觉得好玩，觉得还是不错的话，人气肯定会上来。人气上来的话，我觉得。最起码不从听众身上挣钱，也会有很多的一些需要想给钱的人过来啊！我讲开玩笑话啊，所以今天呢，我们这一期聊一些好玩的事情啊，就聊聊这个起亚啊，起亚的什么车型呢？啊，起亚有很多车啊，我们今天就聊一期起亚的 K 五。啊，很多人听到起亚 K 5就兴奋了，说：“哎呀，我之前留言了好长时间啊，你一直不说，今天终于讲了。”啊，其实今天讲了也是因为今天没准备啊。所以呢，起亚 K 5就是我表弟曾经买的这款车。我把我表弟买车的前后啊前因后果跟大家说说啊，讲起来也比较悲催啊。他有这么一个哥哥啊，这么一个表哥啊，在汽车行业里面啊，竟然硬是没有说动他去买德系车，没有说动他去买日系车。结果呢，他说：“我、哦、不，我就要买起亚 K 5 啊， 是怎么回事 呢？ 啊， 先首先介绍一下我表 弟， 然后我介绍一下我表弟是怎么一个人啊。我表弟呢就正常大学毕业 啊， 然后呢正常的工 作， 在一家国国企里面上班 啊， 所以呢日子过得也比较这 个， 就是怎么讲 呢， 就是稀松平常 啊， 日子过得也很淡定 啊， 因为这比较流行的词 叫， 他呢就好个打篮球 啊， 然后就特别喜 欢， 就是每一天一下班 啊， 甚至于每天上班之 前， 如果是不是上早班的 话， 他会去打 球， 啊， 身体练得棒棒的 啊， 小伙子长得也挺帅。他呢就一直讲说要买辆车 啊， 然后 呢， 我根据他们 家， 因为我们太熟了 嘛， 对 吧？ 他妈妈跟我妈妈是亲姐妹 啊， 我太了解他们家的状况了。我说 呢， 你其实买车不用太追求大 啊， 也不用太追求排 量， 你只要买一个合适的车 型， 平时代步就可以了。因为我太了解他 了， 基本上跑长途的可能性是没有的 啊， 反正就是很少很 少， 常年都是十几公里、十几公里 啊， 甚至于几公里之间来回徘徊。所以这样的 话， 我觉得你买大排量的意义不大。然后其次呢，我觉得就是说你买的车子一定要省心啊，就是平时油耗呢稍微少一点，然后呢问题呢稍微少一点，因为你毕竟你不懂车啊，我也我也懒得说以后有什么事老是丢给我啊，用他们的话讲就是啊、哎、没事老哥，以后有事我就丢给你啊，你去搞定哈、啊，我说没问题啊，但是你毕竟第一你也浪费时间，第二我也花精力在这里面，我说你就买一个不容易出问题的车不就行了嘛。好，然后这是我当时给他灌输的一些思想啊。然后接下来呢，就是预算啊，买车肯定要有个预算。我说预算这个呢，不用太关心啊。我说你的预算多少？他说十二三万、十三四。我说没问题，我说你就去看，随便看啊。你可以上网站看，你可以上四 S 店看。看完之后，你告诉我你要买什么车。实际上我也有点引导啊。我说你可以看看宝来啊、朗逸啊。啊，你可以看看这个这个凯越啊，当时我甚至于十十大几万的车也跟他讲了，我可以看看新君威啊，啊，你可以看看什么什么什么车，讲了好多品牌啊，他当时有些品牌他也不知道，他说我我我不知道你讲的是什么车，我说那这样子，你就去每一家四 s 店都逛一圈。对吧？你把你的小女朋友喊到啊，或者把你妈妈喊到，你就过去逛一圈。我也不陪你，因为很多四 S 店的人都认识我。然后我说你就去，你就去随便看，随便看。然后你也别说认识谁，你就把你的价格，你看中一款车，你跟他还啊，看中一款车，你就跟他还。反正你也没事嘛。但是你真的不喜欢这个车，你也别跟他还价。然后还完价格之后呢，你再跟他啊谈一谈性能啊、配置啊、啊试灯试驾啊。然后今天如果我要定能给多少优惠？大概心里有个数。好，就这样子一晃晃了两个多月。两个多月之后呢，他就过来跟我讲，他说我看中了啊。我说你看中什么车？结果他就开口跟我讲，看中的是起亚的 K 5啊，先一开始看的是 K 3然后我就问他，我说你怎么会看中起亚 K 3啊？他说，呃，这个我觉得好看啊。然后他我说我说起亚 K 3当时我就有点犹豫啊。然后然后他们家里面人一看我犹豫了，就说，哎呀，你老哥一看就是肯定不推荐你买这个车啊，你还是看看其他车。我说也不是不推荐，怎么说呢？韩国车实际上真正来讲的话，如果说外形特别喜欢，也可以买。而且优惠幅度也比较大，然后呢，其实也没什么毛病嘛。就是说，其实整个来讲，韩国车我给我的感觉就是，买回来头三年一般正常不会有问题啊。往后走的话，也不有也不会有问题，就是零部件的耐用性啊，包括它的整个发动机、变速箱呢，呃，谈不上就像德系车的那么精致啊，那么那么那么,那么优秀，也谈不上像日系车的那稳定性那么好，就一直它就是。就很难出问题嘛，大家都知道，像开丰田车啊、开本田车，就开了很多年就很难出问题。那么就这个里面就是取于一个中间值，就是说它没有明显的优点，也没有明显的缺点。我这个车子呢，唯一就是它的价格，因为韩系车的优惠幅度一般都比较大。我说我也没了解过起亚 K 三的优惠幅度怎么样，啊，他们一听优惠幅度说啊，我那天还没跟他还呢。我说那你哪改天你再去再去看一看，结果呢他就去看了。第二次再去的时候，打个电话给我，说：“老哥，我准备买起亚 K 五。”我说：“怎么回事？上次刚刚看的是 K 三，怎么又变成 K 五？”他说：“你不知道，起亚 K 五优惠好多啊！”他说：“起亚 K 五可以优惠两万，一万八。”我说你不要光看优惠啊！我说你要知道很多车可以优惠七八万呢。啊,啊，什么车可以优惠七八万？他就问我，我说你买车这个就错了，你不能光看优惠幅度大小，而且有些时候优惠幅度越多的车型，它反而是滞销车型，它不好卖的反而有些车型它畅销车型，它就是优惠幅度不会太大，甚至是加价。我但这个里面呢，其实我后来也是因为我这个人话匣子一打开就收不住。其实这个里面还有一部分呢，其实并不是说它一定是畅销，它也有一点点的这个饥饿营销在里面。啊，但是韩国车呢，就有的时候它好卖的一款车型，它就会啊库存量比较大啊，它就根据这个订单来生产，所以也就造成了这个车型虽然好卖，但是优惠幅度依然很大。所以呢，我就跟他讲，我说你们看到到底是起亚 K 五哪一款？他说是高配。后来我说是不是看中的那个轮毂？因为大家都知道起亚 K 五刚上市的时候，那个车型的轮毂啊非常漂亮，就是感觉像那个机器抛光一样的。他说是的，我就看中了这个。后来我跟他家一细细聊天，我说你先别急，你定金先别付啊，我说有时间你回来我跟你聊一下。我本来还是想洗他去买速腾啊、迈腾这种车型，反正他就跟我讲了，他说：“老哥啊，他说你看看我，那你觉得我适不适合开迈腾？适不适合开帕萨特、啊？那我开出去，别人肯定以为我是这个这个这个司机啊。”然后他说：“而且你跟我讲的像什么宝来啊、朗逸啊、速腾，我都看过了，然后这些车呢？”第一个呢，我感觉太平常了，就没什么特点，而且呢，我觉得这些车子确实也是，反正空间各方面都感觉不太好。说我将来可能还会有宝宝啊，然后家里面人跟我一起出去玩啊什么的。他说我爸妈也讲了，说这个车空间不不好。他讲的所谓空所谓的空间不好，其实就是例如高尔夫，你说我喊他去看高尔夫啊，例如高尔夫，例如朗逸啊。啊，例如这个凯越啊，例如这些车子，其实对他来讲，真的其实十多万啊，十二三万跟十六七万对他来讲，他实际上真的是一个概念，不是说他多有钱。其实我相信听节目当中很多人支持我这个观点，真正买车到了一定的价位的时候，高一点低一点的问题都不大，但是一定要吸引我的地方。后来再跟他聊天才发现，为什么？呢？其实我相信很多人选车都是这么选的，他为什么就一定一定一定的要要选在起亚 K 5这个车子上面？他也讲了，他说其实大众系列他都看过了嘛，就内饰不喜欢，他觉得这个内饰就很稀松平常，没什么特色，而且外形也是，而且大街上特别多，他不喜欢跟别人一样。然后后来也看到这个马自达马自达六啊，他觉得马自达六也是，马自达六这个车子也是，就是满大街都是啊，都觉得就开出去不拉风嘛。因为你要知道我前面为什么大概介绍一下我表弟啊，九零后，喜欢打篮球啊，而且周边都是一些年轻人踢足球、打篮球的人。所以他就觉得，他就一定要这个车子稍微拉风一点。他就觉得他什么都不懂，他就觉得前面这个中网、这个大灯就很好看，他就觉得这个这个轮毂就很漂亮、很拉风啊，开出去。而且把门一打开，他觉得里面全黑的这种运动座椅他也很喜欢。其实你要让我来看的话，我觉得起亚 K 五，因为我当时车门一拉开。我说 来， 老哥开一 圈， 带你试驾一下。然后我就上了车之 后， 我一坐进 去， 当时眼泪就要出来 了， 因为这个车子怎么看 啊？ 它的出风口、它的中控台都有一点点伊兰特的那种感觉 啊， 就是起亚的那种感觉。因为起亚的那个出风口就是那种竖条状 的， 就是一竖条一竖条 的， 然后那个造型我也说不出来那种 状， 就造型的 状， 就那种这种形状 啊， 反正怎么看就感觉就是起亚。现在现在起亚都差不多，然后当时我还推荐他，因为那个时候索八也刚刚可能那时候他上市了，好像还没上市。我就跟他讲，我说你等一等，你可以看看索纳塔这个车子也不错。后来他也去了解了一下，他说老哥你别让我买这些车了，他说这些车你推荐给我爸买没问题，你让我买我肯定不要。所以你想想看，从他的一个购车的思路上来讲的话，他并没有完全就你问他 2.0 排量多少功率多少扭矩他不知道的，他根本就不知道这车功率扭矩是多少，而且一开始我一直。在他耳朵边子一直唠叨唠叨，巴拉巴拉巴拉巴拉讲。我说你可以选择1 4 T 的啊， 1 4 T DSG 黄金排量，然后怎么样怎么样怎么省油。你没有发现，其实我说的任何东西，在他那里，他他跟他妈妈在一起听的时候，都说嗯嗯不错不错。然后他妈妈也会讲说，哎你老哥很专业，你就听你哥的啊，没问题就就买这个。但是在他的心里面，他只要看中一样东西，他根本你之前说的任何一些话啊都是空气啊，就说的好听一点啊，就全是空气。所以说对他而言，其实很简单，就是这个车子我喜欢啊，我看中了。其实我曾经，我记得有以前聊过什么屌丝买车、老板买车啊。其实很简单，其实对于买车来讲的话，如果我是追踪消费者，这个东西肯定有一些东西是能让我心动的。其实对他来讲的话，我也不知道哪边让他心动了。我也问他，我说这个车子到底哪里让你心动了？我说这个造型，我觉得也很一般，特别是那个中网，因为起亚这个中网我一直看不懂啊。当然，我更看不懂的还有一些很多其他的车子，我就不说了啊。当然，有的一个车的中网做的就跟那个老鼠的牙齿一样的，有的车中网做的做的就跟那个苍蝇啊，就跟苍蝇的眼睛一样，就是反正就是稀奇稀奇古怪，什么样的中网都有。但是。他就是有人买 啊！ 曾经有 人， 曾经有 人， 我看过评论我的这个节 目， 也讲说你你小子为什么每一次一说这个中呃国产车就就感觉很不虚。其实我从来没有对国产车很不 虚， 因为他当时提到 了， 我看到有人评论我的这个节 目， 提到过一句话说 啊， 为什么国产车 就？ 不能让你直视啊，就是让你不忍直视。其实你要知道，有的时候真的断章起义啊，当然也不是为了解释啊。当时这句话我印象很深，确实我讲了一句，就是这个车让我感觉不忍直视。当然为什么这么讲呢？其实当时讲的话有前因后果，就是说在国产车型当中有一些设计跟模仿，它已经就让人一眼就看出来，就这个就是模仿嘛。但是模仿你就。这怎么都模仿的不像，你知道吧？差那么一点点，差之毫厘，差之千里啊！所以当时就我就讲了一句，我说这个车子就是这样的车型，仍然会有人选择啊，仍然会坐在车子里面开的感觉非常好啊，逍遥自在的在里面等红绿灯。我说这个车子，当别的车主坐在车子里面看他的时候，觉得这个车都不忍直视的时候，他依然会觉得洋洋得意的坐在驾驶舱里面。其实我当时想表达的是这个心情，就是说我想表达就是想买的。你说死了都没用啊！你看我今天啊，在这边感觉好很自豪的那边巴拉巴拉讲的，但是我依然没有说动我弟弟啊，他还是买了起亚 K 五。而且后来这个故事发生下去之后，就是让我意想不到了啊！当时起亚 K 五在那家买的时候，打了电话给我说啊，这边已经让到一万六啊，说你能不能找找人？那自己老弟嘛，肯定是要帮他找关系的。一个电话打过去给了销售总监，销售总监讲说没问题，说我就直接给你价格调到一万八啊，我给你调到最低价。因为那那个时候的话，我也了解过其他的南京同城的几家店，一万六、一万七、一万八，基本上一万八是底价，确实没错。然后在附加送一些东西，我觉得也差不多了。好 ，OK， 就一万八就把车给定了。然后我当时就跟他再三强调，我说你一定要想好了，你别后悔啊，你一定要想好了。哎，他说我想好了，我就要这个车，他很淡定啊。然后就买了，这好像两年前吧，好像应该是这车，反正应该买了有两年。买完之后。非常有意思的就是，后来过了几天，他要过去贴膜啊，他要过去贴膜，也没过几天啊，过了大概可能有两个星期啊，两个两两个多星期的样子，过去贴膜。结果在他的就是去了四 S 店之后，四 S 店的贴膜车间停了一辆跟他一模一样的车。这个车子呢是当天提车，当天提车，当天贴膜，当天走。然后我我弟弟的车就停在他旁边，然后两个人就聊家常，正好跟他妈就是跟我小姨两个人一阵去的。我然后就是你也知道，女人家嘛就喜欢跟别人唠唠嗑、唠唠家常，然后就一聊天。就不聊天不要紧，一聊天发现旁边那辆车今天刚提的，让两万，而且送的东西比我递的东西还多。然后我小姨就立马打电话给我说怎么回事啊？说找到你为什么价格还会买的比别人贵？我说你一定要问清楚这车子什么时候买的。他说这有什么好问的、啊？别人买来就是比我便宜。我说没办法，我说对于韩系车，而且包括还有一些法系车，这些车型让价幅度它是。就是瞬息万变，不是你说变说说能掌握就能掌握的。然后，但是我心里面确实也有一点点难难过啊，我就打个电话给那边销售总监，啊、呃，我说杨总怎么回事？我说这个车子现在优惠幅度多少？他说小老弟啊，没办法，你也知道的，这个车子现在不搞活动不行啊，仓库里面库存压力大、啊，所以你弟当时买确实是全南京最低价，但是现在真的是没有办法，大家都开始让到两万了，我不让不行啊。我说啊、哦，我说没关系，一两千块钱的事情，回个电话给我老弟，我老弟很淡定啊，说啊，就是两万就两万吧，然后打个电话给他妈啊，他妈讲说，哎，你想想办法，能不能再补偿一点？我说你车都提了，这已经快半个月了，都过去贴膜了，都让两千，没办法，发票都开出来了，啊，这个说那个说没办法，后来没办法，后来我就私人找找关系，给他弄了一点这个保养券，就是保养工时券什么的，就算就了了。当然了，其实这是个小事情，但是呢，其实我个人觉得啊，就是很多人会问我说，我到底买什么车啊？我什么车子？我我我我我我适合啊？二十万或者十五万？我觉得其实下次大家如果再咨询我问题的时候啊，其实不要这样子告诉我，就是你要买十五万、二十万什么车？你先告诉我你现在看中了哪些车型？你可以告诉我你看中起亚 K 五，好 ，OK， 我们继续往下聊。你看中起亚 K 五什么东西啊？你说我看中它的轮毂啊，我看中它内饰啊，我什么都没看中，但是我怎么看这个车怎么顺眼，那就 OK 了。我不需要给你任何意见了，我可以告诉你这个车子大概功率多少，扭矩多少。你不是说这个节目平时不专业吗？那我就给你讲点专业的东西。你要想横向对比，没问题啊。要横向对比什么啊？你是对比索纳塔，还是对比帕萨特，还是对比迈腾？我可以跟你聊聊这个。但是你已经心里面锁定这个车型了，就不要问我它好不好，因为我一旦说它不好，其实你心里面早已经想好了我要买它啊。你越听越心酸啊。那你要说想让我说它好，说实话，我说好也不可能完全说好，因为我想做一个独立的汽车评论人。所以说它好和不好的东西，每个人体验不一样。我说我独立观点，大家认可就认可，不认可那就算啊，就这么简单。所以今天这期节目呢，我就讲了一下 T R K 5其实这个车子呢，我真的，一没讲配置，二没讲功率，三没讲发动机、变速箱这些配比。其实真的没有太多需要讲的这些东西。其实你要看啊，人家就是开个玩笑啊，就是在韩国的或者说韩国车主，不要怪我啊。我曾经也看过人家这样讲，韩国人造车看日本人啊，日本人造车看德国人啊，那德国人造车看谁呢？<笑>我就不知道了啊，可能回过头来再看日本人啊，就开个玩笑。其实每个人造车，同一个级别的车型，你不用太在意它的什么发动机功率啊、扭矩啊、配置啊。其实同样价位，大家都已经互相之间早就已经算好了，一个车能在市场上面去跟同级别的车型竞争，它没有两把刷子是不可能的啊。你有 ESP 车身稳定系统，我没有，但是我的车轮毂比你大啊，我的车身配置其他。他的比你高，我有自动空调啊，你有自动空调，那我就有真皮座椅啊，你有真皮座椅，那我就有什么什么什么，那就、就是大家都是互相互补的。每个车型其实讲白的了，同样价位，第一个我觉得关心的，就像我家弟弟买车一样，他现在也没后悔啊。你现在问他，我经常瞟他，我说，我说你买车后悔没有？没后悔啊。’他说：‘这车挺好的，开了两年，一个螺丝都没换过，确实是这车两年多一点问题都没有。然后我说你油耗高不高？还好吧，他说我也没看过油耗，那哥们儿他竟然没看过油耗，我我也无语了，对吧？确实九零后啊，很嚣张啊，很嚣张。所以说他没看过油耗，所以跟他无从谈起油耗多少。而且他开的确实也少，他一年基本上也就一万公里不到，所以对他来讲确实油耗。就是我当时的这个先入为主的概念，就是你开的不多，你应该买个油耗少的。但是他反而颠覆了我这个观念啊！我开的不多，所以油耗对于我来讲什么排量我无所谓，我只要开得爽就行了啊！所以他买了一个二点零的排量啊！所以说整个的选车、选车、购车，如果大家感兴趣，回过头来再听听前面那一段，他的这个这个选车的这个路径啊。马自达六太老土了，我不买啊。帕萨特、迈腾这个是商务用车，我不看。然后我推荐看看索巴。他说我等不了啊，这个车子什么时候上市？我等不了，然后我就要 K 五，而且我就要这个外形，我觉得好看，我觉得内饰很动感。行了，就这么简单啊。接下来事情老哥交给你了，你把我价格调低一点就行了。其实买车没有那么复杂，有的时候大家去聊一聊就知道了。但这个车辆呢，你还是要去体验一下。其实我这个可以随便带两句话。其实整个车子来讲的话，开的过程当中。我估计可能也是，它原车型的长宽高应该我没有比较过，有韩国的朋友可以留言给我，应该跟国外是同同级别的啊，长宽高是一样的，在没有经过加长改版，为了中国市场去做一些什么特殊定制的东西，我觉得开起来，反正至少我个人觉得啊，开起来还是很顺手啊，不管是油门的响应、发动机的响应，还有变速箱的换挡的这个响应程度、路面的回馈啊、悬挂这些。因为这个车子你别说啊、哦，这个还比较厚道，我不晓得以后会不会不厚道，它还是独立悬挂啊。反正在开的过程当中，我觉得反正不管带我去哪里，这个车子开我觉得还是蛮舒服的。不讲，不管是长途还是短途还可以啊。所以说，但是就是比较郁闷的就是品牌不够硬，所以每一次到了十五六万、超十五万以上走的时候，别人问说你首推什么车型？可能啊，起亚 K 五不是我的首推车型啊。哪怕我可能会说到索纳塔八，但是也可能没说起亚 K 五。但是呢，这个车子如果这台车子哪一天我不开了。就是我自己的车不开了，我把我老弟的车拿过去开个半年，或者开个三个月，可能也许会有人问我，说，哎，你确定什么车？我说，哎，其实这个起亚 K5 蛮好的，但是这个品牌的忠诚度，我觉得第一件事情，当然如果有起亚的厂家的人，或者说是能接触到起亚厂家的人，听我一句话，没有错，起亚的车子好不好？其实我觉得啊，先把市场占有率，先把销量做上来，这才是王道。虽然这个车现在降价已经降得很凶了啊，动不动两万三万，其实这个也是他。就是抢占市场、增销量的一个一个一个一个,一个杀手锏，但是我觉得更应该的是多让客户去体验，而是不是说让这个车辆价格一味的往下降，降价只会降价只会降身价，而不是车价，我是这么认为的啊。所以说呢，今天就聊了一期起亚 K 五啊，聊得不是很专业，希望大家见谅。然后最后呢，依然做个小广告啊，当然了，听到最后一般都是铁粉啊。就是第一个，我的公共平台啊，微信公共号是 b 5 4 5 8 5 9以后就加这个公共号 b 5 4 5 8 5 9第二个呢，就是新浪微博啊，是百车全说，新浪微博百车全说，大家可以啊加个粉丝啊，关注一下啊，谢谢，再谢谢各位。然后呢，同时呃两个小的说明，第一个呢，我将来不是做专业的主持人，这个节目呢会越来越多的多元化，会邀请很多好朋友过来，但不可能专业做这个主持。第二个呢，就是呃我的这个这个应该怎么说呢？就是就是微信的原来老的那个号码，私人号不会删任何人，不会删任何人。大家也别说啊，你是不是删我了啊？不用等你删我，我先把你给删了啊<笑>、哦！不会删任何人，只会将来会不定期的抽一些朋友，中间会经常交流交流。如果说五到十天，十天以上你都没有回复我的话，那我就看一看你的这个朋友圈，你也一直长期没更新。那这个时候有可能我会通知你一下，然后我调整一下，让个位置给新的人进来。但是这个会非常非常少啊，非常非常少。今天这一期呢就到这里，我们下一期接着聊。